0: de sexo tántrico, relaciones, emociones, religión y algunos tips que a mí me han ayudado. Todo esto desde mi perspectiva, desde mi yo consciente y a veces no tan consciente. Hola, hola, buenos días gente bonita, buenos días, buenos días. Bueno, para mí son buenos días, son 5 de la mañana y me estoy tomando un cafecito de lo más rico. Así que si quieres tomarte un café conmigo y sentarte un ratito o hacer este, escuchar este podcast mientras estás haciendo algo, estaría de Lee. Porque ¿Por estoy grabando este audio y de la manera en que lo estoy grabando? Porque han preguntado mucho qué es lo que hago y que a muchos no les queda claro qué es lo que hago durante mis sesiones. Y sobre todo en mi Instagram, que la verdad me hace falta... Mm, eh, expresar qué es lo que hago estoy tratando de encontrar las maneras de cómo expresarlo porque para mí qué es lo que hago me queda claro, qué es lo que hago es compartir experiencias para otras personas para conectarse con ellos mismos, conectar con las personas que tienen a su alrededor y conectar con sus emociones eso es lo que hago cómo lo hago lo hago uy, lo hago de muchas maneras eh, básicamente lo que hago es un masaje tántrico y también facilito planta medicinal. Pero esto también muchas veces me han preguntado qué es un masaje tántrico. Y un masaje tántrico es una experiencia que lo primero que hace es despertar tu energía sexual. Bueno, no es lo primero que hace. Ayuda a balancear lo que es tu energía masculina con lo que es tu energía eh, femenina eh, Conecta con esa parte De conectar con la energía sexual Y cuando Ayudas a despertar la energía sexual Muchas personas lo relacionan Con el sexo No tiene nada que ver con la energía sexual Con despertar el sexo El sexo es algo muy mínimo O algo muy superficial De lo que despliega la energía sexual La energía sexual es la energía Creadora, es la energía que cada uno posee y también es una energía que nos está rodeando. Cuando nosotros estamos conectando con esta energía, que viene siendo lo que muchos le llaman nuestra Kundalini, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, quiero explicarlo de la manera más bonita que pueda, no más bonita, pero de la manera más clara y sencilla, para que todos lo podamos entender, y es que hacemos movimientos eh, energéticos, para desarrollar esta energía, para despertarla. Muchos movimientos no son genitales. Esta energía, decir que se despierta en muchos puntos, tenemos muchos puntos meridianos donde se ubica nuestra energía sexual, ¿no? Y les puedo decir: el tobillo, el hombro, la parte espalda de la espalda baja, tenemos puntos ahí donde nosotros, si los tocamos, son puntos energéticos de despertar nuestra energía sexual. También hay ciertos movimientos circulares en el movimiento de las manos, en cómo corre la energía dentro de nuestro cuerpo, ¿no? entonces lo que hago en un masaje es despertar esta energía sexual a base de movimientos, a base de presión de meridianos y también ah, introduzco a las personas a una meditación para conectarse con ellos mismos, para conectar con lo que tienen a su alrededor y con las emociones que están pasando, que esto la verdad la energía sexual lo hace todo, ¿por qué? porque la energía sexual hace la ascensión, que es lo que es la kundalini entonces a los que tienen un poco claro que son los chakras los que no son nuestros canales energéticos que van en toda nuestra espalda bueno que van en esta parte de nuestro cuerpo son siete y cada uno tiene su maravillosa función uno es emocional, uno conecta con el corazón, uno conecta con nuestra voz, conecta con nuestra intuición, conecta con el universo, conecta con nuestra, con nuestra energía sexual, conecta con, con nuestras raíces. Esto es lo que vienen haciendo los chakras. Por eso es que cuando nosotros ascendemos esa energía sexual en un masaje como este, podemos desbloquear emociones y... Cómo la hacemos a base de respiraciones, a base de mucho movimiento y mucho entendimiento sobre todo. Y mucho amor hacia nosotros mismos porque hay personas que han pasado muchos años, muchos años, muchos años y no han conectado con ellos mismos. Hay muchos que no se han atrevido ni siquiera a tocarse. Y aquí me relaciono que, quién, quién soy yo, ¿no? Y cómo lo hago y por qué lo hago. Y tengo mucha relación con las personas que llegan a venir de mi lado Porque, por ejemplo, personas que nunca se han llegado a tocar Personas que tienen una creencia de que el sexo es malo Viene siendo mucha parte de la religión Cuando yo estuve chica Yo crecí en un ambiente religioso Muy, muy, muy religioso Mis abuelos son pastores de una iglesia cristiana Y toda mi familia son ministros Yo soy la geyoka, ¿no? Yo soy la jeyoca de la casa, pero eso es todo lo que hace mi familia. Son ministros, son cristianos, comparten su conciencia de lo que es la luz y de lo que es el amor a Dios a su manera, a su manera completamente diferente a lo que yo hago. Pero también coincidimos que todos que vamos a un mismo propósito. ¿no? Yo he tenido la experiencia de hablar con, con mi familia, son muy abiertos, a pesar de que también tienen sus creencias, la respetan, respetan las mías y yo respeto las de ellos y todos llegamos a la conclusión en que lo que hacemos, de la manera en que lo hagamos, estamos ayudando y estamos aportando con lo que vinimos a hacer, con nuestra misión y con nuestra visión de lo que podría ser el mundo, ¿no? Al igual que ellos, a mí me gusta compartir un espacio, sostener un espacio para que las personas puedan encontrarse con ellos mismos, yo no lo hago ni en una iglesia y porque nunca he tenido la intención de tampoco tener un centro holístico. Ahora tengo un departamento donde aquí es donde comparto las experiencias, donde tengo un espacio donde comparto los masajes y es un espacio que sostenemos entre dos, entre Giovanna y yo, que estoy muy feliz de, de, de tenerla. Giovanna, si estás escuchando esto, estoy muy feliz. Muchas gracias. Y... Mi familia lo hace desde un lado de, de una iglesia y yo lo comparto desde el lado en que sea, ¿no? Me he visto en la playa compartiéndolo, me he visto en un cerro, me he visto en un carro, me he visto en una montaña, en cualquier lado me encanta compartir. Porque para mí lo que mi familia relaciona como templo, yo lo relaciono como cuerpo. ¿Por qué? Porque... Tal vez esa parte es una parte muy bíblica que las personas pueden entender que en una parte de la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios Entonces para mí el templo, tu templo es esta parte maravillosa que este organismo que nos permite vivir esta experiencia Este es nuestro templo para mí este es el cuidado que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? No una iglesia que está hecha de material, porque al final es una construcción y la mejor construcción que podemos hacer es una construcción interna. Entonces, ayudo también a muchas personas que llegan con esa creencia de la religión, porque yo sé qué tan difícil es poder romperla y qué interno se mete en, en nuestra cabeza muchas... Creencias sobre el sexo Sobre las relaciones Sobre los intercambios energéticos sexuales También En que muchas mujeres vienen relacionadas En que tienen que hacerlo Porque es su esposo O que nunca han sentido placer Y eso me toca verlo muy seguido Muy, muy seguido Entonces Esa es mi conexión Con la parte de lo que es Lo religioso y las personas que vienen Pasando por una parte así, ¿no? Puedo ser muy empática desde esa manera. Y... Uy. <ríe> También el amor propio... Pues fui una mujer casada. por Estuve en una relación durante nueve años. Y durante nueve años permití muchas cosas. Permití violencia, permití engaños, permití... Ay... Permití muchas cosas Esta relación tuvo Tuvo un fruto Que es un pequeño Pequeñito que tengo De siete años, en un mes es Su cumpleaños, <ríe> su feliz Vuelta al sol Y estoy muy feliz, porque también En esa experiencia aprendí mucho Lo que era el amor propio Y lo que era no amarse Y creo que en ese tiempo Queda muy claro Que yo no me amaba y que tuve que buscar ayuda, que tuve que buscar ayuda porque yo traía un ruido muy interno, muy profundo desde cuando era niña. Tuve una infancia preciosa y dentro de esa infancia, a pesar de que mi familia era cristiana, pasé por una experiencia de algún abuso, de un abuso sexual y ya no me cuesta inconformidad hablarlo. Ya creo que lo tengo más que hablado y canalizado, transmutado... Y siempre vienen cosas nuevas, ¿no? De esas experiencias. Y si ahorita creo que me cuesta un poquito más trabajo hablarlo... Es mucho por no causar daños a terceros. Porque esta experiencia que a mí me pasó... A lo mejor una personita que está escuchando, dos personitas que estén escuchando esto... Pues puede crearles un impacto. Entonces trato de ser muy cuidadosa, de cuidar el corazón de otras personas, porque no quiero ser egoísta y tampoco no quiero ser de estas personas que ponen a una persona en una cruz para crucificarla y decirle que esa persona fue mal. No, al contrario, creo que... Todos tenemos arrepentimientos y todos crecemos Y yo logré transmutar esa parte Y procesarla y sobre todo entenderla Y integrarla Integrarla, integrarla muchísimo Entonces fue perdonar, fue amar Fue tener mucho valor porque esa persona la tenía que ver constantemente y eso es una parte de la que yo ayudo a personas que han venido con algún trauma sexual porque sé lo difícil que puede llegar a ser sé lo difícil que puede llegar a volver a conectar con tu cuerpo y cómo esto va a tener un va a tener una proyección en tu futuro va a tener un reflejo en tu futuro y creo que esa fue la parte en que yo permití mucho abuso en los años posteriores en los que estuve casada y permití muchas cosas que pasaran que llegaran conmigo y experimentarlas y ahora me siento muy agradecida con, con esas experiencias porque Pude relacionar cómo estaba relacionada a mi niñez, de una niñez donde me enseñaron muchas cosas, cómo tenían que hacer, ¿no? me dieron un libro donde decía cómo teníamos que hacer las cosas y en qué momento teníamos que hacerlas, cuando nos casábamos, cuando queríamos estar solteros, entonces es un libro de mucha enseñanza, sí, y lo que he entendido más ahora es que ese libro... No puede ser leído hasta que no tengas una conciencia mayor, ¿no? Y en ese tiempo yo no entendía nada de lo que decía ese libro. Pero con el paso del tiempo, tener estas dos experiencias, el abuso cuando yo era niña, y después permitir el abuso, porque ahí sí puedo decir que cuando era niña no tenía una... No tenía esa parte de decir sí o no, no era como que yo lo estuviera permitiendo, pero cuando fui grande y ya tenía una conciencia, sí permití muchos abusos. Y fue darme cuenta que no tenía amor propio, fue darme cuenta que había bajado a los 38 kilos y que estaba tomando medicamentos de depresión, muchos, 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 mucho medicamento antidepresivo que... Los que lo han llegado a tomar y los dejan de tomar Se pueden dar cuenta que pueden tener un episodio donde se quieren matar Donde se quieren atentar contra su propia vida Y yo tuve este episodio también <risa> Donde me costó mucho trabajo también darme cuenta En que ese medicamento me estaba causando mucho daño Todo el tiempo estaba dormida, todo el tiempo no tenía ganas de hacer nada Estaba... Cuando tomaba el medicamento del día Estaba muy feliz Durante todo ese Pero Darme cuenta que esa felicidad Ni siquiera era mía Que nada más eran Los químicos de mi cerebro Siendo estimulados por un fármaco Y fue Una experiencia muy fuerte Empezarlas a dejar Gracias a Dios en ese tiempo Adiós al universo En ese tiempo conocí a una mujer Mujer medicina Mujer maravillosa Que... Vino y me ofreció un temazcal, un rapé... Y quiero decir que cuando probé las primeras veces las plantas medicinales como el rapé... No volví en tres meses... Dije, ¿qué es esto? Se siente horrible, ¿no? Y después volví a regresar y me lo volvieron a poner... Entonces comprendí cómo, cómo podía tomar estas plantas medicinales... Y también empecé a conocer más empecé a investigar más y tomar mi primera experiencia con dmt acabó por completo mi tratamiento de depresión durante mucho tiempo ahorita puedo contar seis años desde mi primera experiencia cinco años casi seis años desde mi primera experiencia con el dmt y me ayudó demasiado, me ayudó a no volver a esos medicamentos, a sentirme como una zombie, porque a veces ahorita me siento como un alien, pero en ese tiempo me sentía como un zombie, no hacía nada especial y toda la felicidad que contenía, porque mi familia no se daba cuenta que yo estaba en una depresión silenciosa y sobre todo que yo estaba 12 horas lejos de mi familia y no tenía mucha Muchos conocidos alrededor de mí Entonces no tenía mucha gente con la que platicar Y tenía un trabajo muy absorbente Que me llevaba 14 horas de trabajo Entonces no había mucho de esa parte no Pero La planta medicinal me vino a ayudar en toda esa parte Y la parte tántrica me vino a ayudar Y me vino a enseñar Que todo está integrado como ahorita puedo ver la religión como ahorita puedo ver algún abuso como puedo ver las plantas medicinales como puedo ver algunas experiencias y pues esto es lo que me ha llevado a ser la persona que ahora soy a compartir desde, a, desde dónde lo comparto y cómo lo comparto, desde mi propia experiencia, desde que yo sé que no puedo salvar a otros y no puedo ayudar a sanar a otros pero Sé que soy un canal del universo, que el universo le encanta usarme para dar mensajes a través de mis manos. Y ahí es cuando ha resonado mucho a mí, para mí que el masaje es el mensaje, no hay otra conexión que tú puedas tener contigo mismo más que esto. Si yo no comparto una idea con mi familia, es de que el templo es una construcción, mi familia... Van a una construcción que le llaman templo Van a orar, van a rezar, se juntan Que me encanta Y creo en los, en los espacios sagrados Yo tengo un espacio que para mí es sagrado eh, Comparto este espacio con Giovanna Que es un departamento donde hacemos las experiencias de breadcourt Donde compartimos un cuarto para tener para sostener el espacio y otras personas puedan conectarse con ellos mismos, pero para mí el templo no es esto, esto solamente es una construcción que se presta el espacio para que nosotros podamos tener esa privacidad, pero para mí el templo es este cuerpo, eh, y una parte en la Biblia dice que el templo de Dios es tu cuerpo, y para mí el templo de Dios es mi cuerpo, es lo sagrado es lo que, lo que realmente somos no y algunos me han dicho que si sí, lo que hago es, es brujería o, o algo así porque lo ven ligado con, con lo de chamán y sí mucho lo que, lo que hago también es un, una parte del shamanismo ¿por qué? porque conectamos con esa esencia que no podemos percibir. Conectamos con esas energías que tan fácil no podemos, no podemos percibir. Pero hay algo que mi abuela favorita María Sabina dijo. Y dice que ella no es curandera porque no usa huevos para curar. Y tampoco fui de... Fuerzas a dueños de montañas Ella curaba con el lenguaje Y en sus cantos ella hablaba Y creo que yo no curo Pero puedo ayudar a dar llaves con el masaje Y que no soy bruja Sí, soy una brujita muy bonita <ríe> Siempre ando como bruja pero también creo que soy sabia, entonces la abuela la abuela Sabina sabía, la buena Sabina sabía, sabía que ella nada más era un conal de los niños, al igual que yo facilito también experiencias con los niños santos, y también puedo creer que todo, 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 todo está conectado y muchas personas nada más somos un canal para que todo esto se manifieste y se represente, y eso soy, esa es Kemalí, que y creo que tengo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que en algún momento me gustaría hablarles, como esa parte de la religión, de esa parte de la violencia doméstica, en de abandonar a sus hijos, en de conectarse con ellos mismos, cómo ha sido una trascendencia me encantaría no soy una persona que soy muy abierta ahora y <risas> ya abrí mi libro más y me siento muy feliz de abrirlo y me siento muy feliz si alguien le resonó y si tienen algún mensaje para darme o a mí me encanta estar escuchando qué es lo que lo que comparten conmigo y de qué manera les resuena esto. Así que, pues yo espero que tengan un maravilloso día, hermoso, hermoso, hermoso día bendecido y sobre todo, no sé quién esté escuchando esto y no sé quién necesita escucharlo, pero créeme que todo está bien, todo es perfecto, todas las experiencias que ahorita estamos viviendo vienen con una gran lección, con una gran, gran, gran lección, pero... Solamente tenemos que aprenderla a saber con el corazón, a conectar con el corazón. Esa es una parte muy importante. Pues les mando mucho amor. Inhala profundo, guarda tu respiración y exhala. Este fue un episodio de Sol and Sex. Espero que algo de lo que haya compartido el día de hoy te haya resonado, te haya servido de espejo. Y si fue así, te invito a que tomes una pluma y papel y puedas hacer una introspección de qué fue lo que te llegó a ti. Recuerda que la introspección es una llave para conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que tenemos a nuestro alrededor espero que el día que hoy estés manifestando para ti y que hoy estés creando en tu realidad sea un día maravilloso, maravilloso y que puedas poner en tu realidad todo lo que deseas te mando un abrazo y muchas, muchas, muchas bendiciones